0: Habe ich das Zeug, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Wenn du dir diese Frage schon einmal gestellt hast, dann bist du hier richtig. Finde gemeinsam mit Rika heraus, wie es in der Startup-Szene abläuft. Vor ihrem Mikro sprechen alle Klartext. Sexy, cool und absolut authentisch. Das zeichnet die Damn Plastic Gründerin Victoria Neuhofer auf jeden Fall aus. Sie hat beim Feiern mit ihrer besten Freundin eine Idee gehabt. Die beiden wollen Müll auf Partys vermeiden. Mittlerweile haben sie schon einige Stores eröffnet, online shop und sogar ein Franchise-System entwickelt. Heute in der fünften Folge... Von Rika gründet, erzählt sie, wie sie es geschafft haben und wie auch du so einen Store eröffnen könntest.
1: Scheiß drauf, ich probiere das jetzt einfach aus. Scheiße, ey, ich will nicht Spaß haben, ich will nicht saufen und den Dreck am Boden hinterlassen. Da muss einfach irgendeine Lösung her. Also, es ist schon ein kleiner Lerneffekt, der was mit dann auch geil macht. Aber wenn du das nicht selber ausprobierst, wenn du dir nicht selber direkt aufs Maul haust, dann wirst du nie daraus lernen. Ein Unternehmen steht nicht auf der Idee und da kann sie nur so geil sein. Es sind die Personen, die da dahinter stehen.
0: Liebe Leute, heute habe ich eine echt coole Powerfrau bei mir. Schon mal von Dem Plastic gehört? Victoria, stell dich und Dein Plastic mal vor. Ja, erstens vielen lieben Dank, dass wir dabei haben. mich jetzt. Ähm,
1: Vielleicht nur so vorab, Damn Plastik hört sich jetzt so an, als würde ich Plastik verdammen oder wir den Kampf hier ansagen wollen. Eigentlich möchte ich das so nicht direkt. Also unser Slogan ist It's not about damn plastic, it's about damn people. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen einfach zu faul und zu bequem sind, dass sie eben selbst etwas aktiv unternehmen gegen jetzt Umweltkrise oder gegen die Müllberge. Ja, ich bin ja nicht generell ähm, nur auf Nachhaltigkeit aus, sondern für mich ist wirklich ein großes Problem, nämlich der Müll und den möchte ich reduzieren. Zur kurzen Geschichte, eigentlich wollte ich das Unternehmen Damn People nennen, das wurde mir aber nicht erlaubt ähm, oder ging einfach nicht von der Anmeldung her, deswegen ist es jetzt okay. Plastisch. Also zu unserem Konzept, wie möchten wir denn diesen Müllberg quasi reduzieren? Also ich habe da schon gesagt, dass ich weiß, dass die Leute ein bisschen zu faul sind. Und jetzt schaffe ich da eigentlich ihnen eine Möglichkeit, wo sie passiv nachhaltig sein können. Also wir sind ja äh, auch vom, vom Marketing her und vom Auftritt überhaupt nicht öko. Also es hat eigentlich damit gar nichts zu tun, sondern wir sind eben ne nicht so öko verstaubt, wie gestern auf Instagram einen, po also halt einen Kommentar bekommen, habe, was mir ziemlich gefreut hat sondern wir versuchen auf eine lustige Art und Weise, eher auch auf eine sexy Art und Weise zu sagen, du kannst nachhaltig sein, indem du das machst, was du immer gemacht hast, nämlich zum Beispiel Schuhe einkaufen. Der Unterschied ist nur, dass du jetzt diese Schuhe nicht nur aus dem richtigen Material kaufst, sondern mit dem Schuh einfach dieses Cleanup unterstützt. Das heißt, jedes Produkt, was bei uns im stationären Handel erhältlich ist, und mittlerweile haben wir jetzt vier Stores und eröffnen drei weitere in den nächsten vier Wochen, schlaflos gerade im Moment, ähm, jedes dieser Produkte unterstützt eben Cleanups und wir versuchen aber uns auf diese clean so, zu quasi zu äh, konzentrieren, die was am Land stattfinden. Wenn du bei uns reingehst, gibt dir erstens mal so ein Wow, okay, was gibt's denn da alles und wieso gibt's denn das alles, bis man das dann einfach versteht, weil wir eben nicht von haus sagen wollen, du musst jetzt nachhaltig sein, sondern wir gehen es eben ein bisschen von, von hinten rum an, das ist jetzt das, der eine Part. Der andere Part ist, wir haben eben ein Franchise-System daraus gegründet, wo einfach junge Personen mit ganz wenig Startkapital das noch machen können. Warum sage ich das? Warum ist mir das wichtig? Wir haben am Anfang wo wir diesen Store eröffnet haben natürlich Kreditaufnehmer müssen wir haben schauen müssen dass wir die ganzen Produkte kaufen äh, dass wir die Partner finden und diese Eintrittsbarriere machen die meisten nicht die meisten haben Entschuldigung direkt gesagt Schiss davor
0: so ein Risiko einzugehen mhm. weil wissen wird's was wird's nichts wow sehr spannendes Konzept auf jeden Fall ähm, wenn ich jetzt euch sage, dir sage, ich möchte tatsächlich ähm, das Franchise-System, also das, was ihr da aufgebaut habt, nutzen. Wie erklärst du mir das, wenn ich das noch gar nicht gehört habe? Also ablaufen tatsächlich ziemlich easy. Ich brauche eine Immobilie,
1: mhm. <lacht> aber sobald du diese Immobilie hast, komme ich zu dir, sag so, hallo, yes, tschüss, sorgsam. <lacht> und wenn ich der Meinung bin, dass das passt. Äh, läuft es einfach ziemlich easy ab. Also es gibt einen Katalog, einen Möbelkatalog, der ist auf die Quadratmetergrößen angepasst und klickst du das quasi nur an, wo du sagst, ähm, das brauchst jetzt für dein Geschäft oder du glaubst, dass das eben ähm, das ist, was du für deine Größe brauchst, inklusive von den Produkten. Also 70% Prozent der Produkte gebe ich dir verpflichtend zur Verfügung, die du aufnehmen musst. Und 30% der Produkte suchst du dir selber aus. Im Sinne, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in Paris bist und da gibt es jetzt drei Freundinnen, die machen aus Müll neue Schuhe
0: oder so, dann darfst du die ins Franchise-System aufnehmen. Mhm. Und könnte es ich ganz alleine starten oder, müsst, oder würde es mir da helfen, ein Team zu finden, das den Shop dann quasi abdeckt, die Tätigkeiten abdeckt? Ich lieber alleine machen. Also, ich habe es auch schon. Also, <lacht> äh, natürlich, meine, meine Partnerin, die Steph, äh,
1: hat mir natürlich geholfen, ganz klar, wenn es jetzt um, um, um alle alle Tätigkeiten ausmalen und so weiter, wir haben ja alles selber gebaut, also es gibt nichts, was, wo man externe Hilfe gebraucht hätten, wir haben selber die Möbel gemacht, wir haben selber ausgemalt. wir haben den Boden geschliffen, alles, also du kannst es definitiv und ich bin klein, also ich, ich Ihr hört es mich ja nur, ich bin klein und dünn und man glaubt, ich habe gekauft aber wenn ich das schaffe, dann kriegt es das auch hin. <lacht> und, ähm, wie gesagt, wir haben ein Geschäft innerhalb von drei Tagen äh, aufgesperrt, den anderen Salzburg innerhalb von elf Tagen, aber von dem Punkt, wo die Idee entstanden ist, bis zur Öffnung, das muss ich dazu sagen, es waren elf Tage. Wow. Das waren, das waren, für den anderen sind es vielleicht 22 Tage, weil wir in der Nacht durchgekackelt haben. <lacht> Ähm, und schlaflos unterwegs waren und wirklich im Store ein aufblasbares Bett hatten, für ein, zwei Stunden schlacht dazwischen. Das haben wir einfach durchgezogen. Also die Antwort ist ganz klar, ja, du kannst es alleine machen. Natürlich macht es einfach mit einem Team mehr Spaß.
0: Ist es schwierig, ähm, zu zweiter Unternehmen zu führen?
1: Ähm, ja und nein. <lacht> also ich war, wie gesagt, am Anfang quasi alleine, ähm, hat aber nicht lange gedauert, bis wir dann eben ähm, beide beschlossen haben, dass wir das unbedingt machen wollen. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass man unterschiedliche Charaktere mit einbringt. Also es bringt sich nichts, wenn es zwei Alpha-Menschen gibt und es bringt sie nichts, wenn, wenn zwei introvertiert sind äh, oder wenn einer risikoscheu ist und der andere ähm, quasi auch. Also ich glaube, es müssen immer Gegensätze sein und bei uns in dem Fall ist es so, dass ich heute halt im Unternehmen, äh, ich bin erstens die Ideenbringerin und die, der hudelige, Zwerg, der da ständig jeden Tag was Neues wie wo die Steph dann einfach nur sagt, so, oh Gott, nicht schon wieder eine Idee, jetzt machen wir mal das eine fertig. Und die Steph ist diejenige, die erstens viel organisierter ist, also ich bin viel mehr chaotisch, sie ist die Organisationsqueen und auch diejenige, die was gewisse Sachen dann einfach auf Blatt Papier bringt, was so bei mir im Kopf herumschwirrt. Und es würde blöd sein, wenn du dann auf einmal fünf Leute einstößt, die gleich sind, weil dann hast du einfach fünfmal das Gleiche. Also wir schauen da vorher auf die Diversität. Mir ist es wurscht, ob da jemand gelbe, grüne Haare hat oder vor die Piercings und vor die Tattoos. Also unser neuer Icebreaker, den wir so nennen. Jeder hat bei uns einen Namen. Also ich bin der Origin, <lacht> weil ich angefangen habe. Die Steph ist die Ankle, weil sie eben alles Fundament technisch runterhaltet und mich zurück, quasi ein bisschen so zurück zum Boden führt. Ähm, und wie gesagt, der Patrick, Neicher, den muss ich jetzt auch noch sagen, eben der Icebreaker, weil er einfach alles so neich aufgebrochen hat. Der ist einfach da gewesen und hat gesagt, das und das können wir machen und das und das da hatte ich gerne machen. Und seine Bewerbung war überhaupt der Oberhammer, wo er geschrieben hat, er möchte unsere scheiß Finanzen und sexy Buchhaltung machen, wo ich gesagt <lacht> habe, jetzt <lacht> und das, das passt dann einfach. Und ja, also, wenn ich eben als Tipp das geben kann, ähm, man weiß, ein, ein Unternehmen steht nicht auf der Idee. Und die, da kann sie nur so geil sein. Es sind die Personen, die da dahinter stängern. Und wenn das nicht passt und wenn du von Anfang an Konfliktpotenzial hast, ähm, dann wird das nichts. Und wie habt ihr die Lieferanten ausgewählt oder wie wählt ihr die zukünftigen aus? Das ist echt eine, eine saugeile Frage und darüber könnt ihr wahrscheinlich zehn Stunden reden, aber ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen. Mir ist einfach wichtig, jedes Produkt muss ein soziales Projekt unterstützen, jedes Produkt muss ein Cleanup unterstützen und jedes Produkt muss entweder aus Müll entstanden sein oder helfen dir, diesen Müll zu reduzieren. Mhm. Also das ist jetzt der Punkt 1. Punkt zwei ist natürlich, äh, wie ist die ganze Supply Chain? Wie wird es verpackt? Wie kommt es? Also quasi ganz klar, woher kommt der Rohstoff? Wenn etwas aus Holz ist, hat es die Zertifikate? Ist es FSC-zertifiziert? Hat es eine PFSC-Zertifizierung? Ähm, ist da eher Kinderarbeit dahinter? Das sind so typische, klassische...
0: Ihr denkt euch jetzt, was redet die Viktoria da? Ja, um nachzuweisen, dass nachhaltig gewirtschaftet wird, gibt es einige Organisationen, die Produkte oder Dienstleistungen sozusagen zertifizieren, also die messen dann an Kriterien, ob dieses Produkt oder also diese, diese Dienstleistung tatsächlich nachhaltig produziert und erwirtschaftet wurde
1: um die meistens eh nicht einmal zum Berücksichtigen sind, weil bei uns in Europa, woher die Produkte auch kommen, gibt es eh sowas jetzt nicht. Oder halt ähm, so. Also das ja. ist
0: auch eure Zielgruppe quasi, dass ihr euch schon. Genau. Ja, okay. Genau. Also ich möchte den ganz normalen
1: Otto-Normalverbraucher, Otto, Otto Normalverbraucher, der einfach nur vorbeigeht und denkt, geile Taschen, geile Schuhe. Ah cool, jetzt kann ich nur was zusätzlich Gutes machen, ohne dass ich mir jetzt selber, dass ich mhm. auf einen Arsch bewege. Weil wie gesagt, die meisten gehen nicht mit mir raus, Händchen halten und sammeln da jetzt Müll rein äh, oder halt Müll auf. Mhm. Äh, und deswegen machen wir das quasi für sie. Unsere Produkte sind auch, sage ich auch ganz offen, teilweise um ein Euro oder zwei Euro einfach teurer, weil wir selbst eigene Cleanups auch unterstützen möchten und weil wir bei jedem Verkauf zusätzlich spenden für zwei Kilogramm. Plastik pro Produkt, was einfach von einem cleaner mit steht. Ähm und das ist mir einfach wert. Also ich weiß, dass viele sagen so, nah möchte ich da nicht kaufen, ist für mich okay. Dann kaufen sie es woanders, machen aber nichts Gutes. So, jetzt kannst du halt entscheiden, was willst du da. Und deswegen habe ich ganz kleine Zielgruppe, aber nicht die Zielgruppe in Richtung Alter, weil wir haben von jung bis alt alles quer durch. Also ich habe da Omas, die voll die Fans sind oder direkt mhm. gesagt, also ein paar Snobs, die äh, sagen, hey, ich war jetzt echt nicht gut am Wochenende, möchte mich so ein bisschen besser fühlen. Was muss ich denn halt kaufen, dass ich voll viel äh, Müll sammeln? Und das zahlt mir, das ist genau das, wo ich gesagt, das, das, ist, das ist cool, das ist super. Und deswegen muss mein Lieferant an sich das jetzt nicht sagen. Das mache ich jetzt eh ich für sie. Ähm, aber ich brauche einfach die Versicherung, dass das Produkt nicht nur gut produziert worden ist, sondern tatsächlich einfach viel unterstützt, damit ich eben sagen kann, bitte kauf jetzt die Hosen oder kauf die Taschen. Du hast damit wirklich was Gutes getan und du hast mehrere Projekte unterstützt. Und das ist eben das A und O. Plus, wie gesagt, die Verpackung. Also wenn ein Lieferant da... Echt, manchmal kommen da da Muster, die sind einfach in Plastik verbockt, wo man mir gedacht habe, so, alter, Sie, das geht, verstanden. Und dann kriegen Sie einen fetten Stempel drauf mit not approved und ja, ich verbrauche dann nochmal Ressourcen, weil das Backer geht dann einfach wieder zurück, so wie es zu uns angekommen ist, es geht einfach zurück. Ähm, wo dann steht, miss the plan oder it's not about their plastic, it's about their people. Manche von denen checken's es, verbocken es neu und schicken es zu und haben dadurch den ganzen Prozess auch verbessert, wo sie uns dann danken. Mhm. Dixo. Keiner kommt da drauf, dass er dick so vielleicht schlecht wäre oder dass man das dann mühselig vom Papier runtertut und so weiter. Also es ist schon ein kleiner Lerneffekt, der was mir dann auch geil macht. Ähm, manche checken es dann gar nicht und sagen, wir sind zu picky. Ja, sorry. passen es halt auch nicht. Und ja, also es gibt einen Fragenkatalog für die Lieferanten und äh, wenn zu 80 Prozent die Fragen für mich richtig vom, einfach vom ersten Schritt beantwortet worden sind, dann geht es ins zweite Gespräch. Ähm, meistens, also meistens natürlich jetzt über Zoom, weil eben Corona und wir haben zwei Monate davor eröffnet, also ich kann es nicht sagen, wie sonst ablaufen würde, aber ich lasse sehr wohl einfach die Produktion zeigen. Wenn es ein Lieferant ist, der sagt, na, ist ja quasi Geheimnis oder hin und her, dann weiß ich eigentlich eh schon, dass sowas nicht passt, auch vom Waste-Management her. Ich verstehe das, dass man gewisse Produktionsschritte nicht sagt, aber das, was vor und nachher passiert, kann man sehr
0: wohl zeigen, dass ich mir halt dann einfach sicher bin, Passt das eh. Habt ihr dann Businessplan geschrieben oder hat sich das so entwickelt, wie, wie sie es sich jetzt entwickelt hat? Na, na. Also ich bin bis
1: heute nur so, ich burn the Businessplan. Falls jemand <lacht> das Buch nicht kennt, bitte lest das Buch. Das ist einfach meine, ja, einerseits Lebensphilosophie. Die meisten Unternehmen sterben, man sagt ja, die meisten sterben innerhalb von den ersten fünf Jahre, weil sie sich nämlich an den Plan halten. Die haben da einen Businessplan entwickelt und sie glauben, mit diesem Businessplan geht es dann voran. Und das ist genau das Richtige nur so, in meinen Augen läuft so nicht. In meinen Augen muss man das ständig anpassen und ständig die, also Budgetplanungen sind einfach auch eigentlich für den Hugo, wenn man so sagt, weil sie einfach entweder erreicht oder nicht erreicht werden, wie auch immer, weil man haltet sich immer an diese Kennzahlen, ohne zu überlegen, ob das überhaupt Sinn macht dann, weil man geht einfach von etwas aus und hätte wirklich einen Businessplan gemacht. Erstens gab es mit dann schon lange immer, und zweitens hätte ich dann, ohne zu übertreiben, mindestens fünfmal umschreiben müssen. Also mhm. der Plastik ist entstanden durchs Feiern. Ja, also wir waren, wir waren mit meiner besten Freundin und mittlerweile Partnerin eben furt, und mhm. der ganze Müll ist am Boden. Und ich habe gesagt, Scheiße, ey, ich wühne. Spaß haben, ich will nicht saufen und den Dreck am Boden hinterlassen. Da muss einfach irgendeine Lösung her, wie auch immer, aber ohne, dass man eben aufs Feiern verzichten muss. Ähm, und dann haben wir überlegt, was muss denn am Boden landen, damit es zum Beispiel fürs, fürs Gras gut ist? Oder was ist gut, wenn es am Festivalgelände landet und die Vögel es essen? So war unser Grundgedanke. Mhm. Und dann, ein paar Wochen später, habe ich gesagt, fuck it, ich will jetzt einen Shop haben. Und ich glaube, wenn du so einen Drang hast und wenn dich was interessiert, dann ziehst du das sowieso durch. Und dann brauchst du auch keinen Businessplan. Dann hast du das einfach im Blut. Dann tust du alles, damit du dieses Ziel erreichst. Und mein Ziel war eben, wie man gesagt, eine Müllreduktion. Aber am Anfang war es eben nur auf die Festivals. Und dann haben wir gesagt, okay, wieso nur Festivals? Warum sollte man denn das nicht jedem beibringen, dass es einfacher geht? Und ich war absolut nicht nachhaltig. Also ich sage das gleich. Ich habe einen Kaugummi aus, aus dem Fenster. Ich habe nicht gewusst, dass der aus Kunststoff ist. Ich habe nicht gewusst, dass da 70 Prozent davon einfach direkt da irgendwie in unsere Länder eingeht oder heute halt uns auf inklusive Bio-Essen quasi, dass das da irgendwie angegriffen ähm, wird. Also ich habe das einfach nicht gewusst und ich habe jetzt nicht voll verzichten müssen, sondern im Gegenteil, ich habe einfach die richtige Alternative genommen und habe mich trotzdem gleich verhalten. Und das Gleiche gilt eben bei den Events. Du kannst trotzdem feiern, wie du immer gefeiert hast. Und dann war eins und dann kam Lockdown. Das war richtig, mhm. richtig... Richtig blöd, weil natürlich als Startup hast du noch keine Reserven und vollkommener, vollkommener, ja, vollkommenes Schließen, ohne dass man Förderungen kriegt, bis dato einfach keine Förderungen oder auch keine Mietkürzungen vom Vermieter, das war einfach für uns sehr hart und dann haben wir von heute auf morgen gesagt, passt, da muss halt der Online-Shop her, <lacht> dann haben wir den Online-Shop selber programmiert, also ich war zuständig für die ich habe nichts anderes gemacht, drei Tage außer also nur Videos einzuziehen. Also ich habe mir von HTML-Isierungen bis eben, also ich habe mir alles eingezogen, dass ich jetzt selber eine Homepage aufbauen kann, weil wir eben kein Geld gehabt haben, dass wir was anderes machen. Die Steph hat die ganzen Produktbeschreibungen gemacht und die Fotos und hin und her und dann eben auch noch mit unsere Mitarbeiter, die da wirklich stark mitgeholfen haben. Die waren nach einer Woche so tot, weil sie es nicht mithalten haben können, dass wir gar nicht mehr schlafen. Aber nach einer Woche war der Online-Shop draußen mit über 2000 Artikeln. Ähm, schlaflos und der hat den Umsatz eingebracht. Also dann haben wir es geschafft, dass wir die Mitarbeiter halten. Zwar jetzt nicht die Miete zahlen, wir sind natürlich schon verschuldet, das sage ich schon, aber jetzt nicht stark. Also eigentlich sind wir auch total überrascht, wie wir, da, wie, wir das, wie wir das da blasen haben. Ähm, und durch diese Situation eben Corona, gut, Onlineshop, Backerlbocken herumfahren, ausliefern, das war mal auch eine geile Zeit. Aber wenn du das nicht selber ausprobierst, wenn du nicht selber direkt aufs Maul haust, dann wirst du nie daraus lernen und da hilft dir auch kein Businessplan und da hilft da generell keine Planung. Wenn du morgen aufstehst und sagst, du glaubst, dass das gut ist, dann würde ich es einfach ausprobieren. Das haben wir gemacht und deswegen ist es, wir sind gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Also dieses, ich bin ja noch immer tatsächlich ein Startup. Liebe
0: Leute, falls ihr mit Victoria mit Damn durchstarten wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei ihr. Aber falls ihr selbst eine Idee habt, dann hört auf jeden Fall das nächste Mal rein. Da spreche ich mit Emanuel Kasper darüber, was wichtig ist, wenn man sein eigenes Unternehmen plant. Wo eben wiederum die Befragung so wichtig ist, die, die ich eh schon öfters erwähne, dass man herausfindet, was die Zielgruppe ist. Und dann wird einem schnell jemand sagen so ja ja tolles Produkt und so weiter. Also ähm, wie unterscheidet man sich von anderen, die am Markt sind? Ich finde, dass man es nie jedem recht machen
1: kann.